0: Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast mit Lou. Du musst jetzt mal ganz ehrlich sein.
1: Mhm.
0: Ja. Hörst du selbst Podcast? Ja. Du musst nicht Ja sagen.
1: <lacht> Doch, du?
0: Ja, ich höre Podcast.
1: Also ich schaffe keinen Podcast, der länger als so 90 Minuten ist. Oder noch länger, das schaffe ich nicht, das schalte ich irgendwann ab. Und es muss ein sehr packendes Thema sein und ich höre es halt hauptsächlich beim Autofahren. Also lange Strecken und dann habe ich auch einen Favoriten-Podcast. Also Favoriten-Podcast ist? Zeitverbrechen. Ach, guck eine mhm. an. Also ich finde, das ist schon witzig, wie das steht und fällt mit den Moderatorinnen. Ich fand die alten Folgen am besten und die alten Folgen höre ich aktuell noch durch. Und da, und da muss man sich auch konzentrieren, weil sonst verliert man den Faden.
0: True Crime wird ja so gehypt, deswegen finde ich das lustig, dass du Zeitverbrechen hast. Weil es gibt ja noch Mordlust und Mord auf Ex oder sowas, glaube ich. Es gibt ja ganz bestimmt, viele. Mord auf
1: Ex Mordlust ist von, ist das auch ein Magazin? Nee, ne? Nee. Na, muss, ich mal, muss ich mal durchklicken. Ich habe nämlich heute noch eine fünfstündige Autofahrt vor mir.
0: Ja, ich habe Lou gefragt, weil wir heute eine Cheers True Crime-Folge starten. Naja, so ein bisschen zumindest. Äh, es wird auf jeden Fall ein bisschen anders. Mhm. Aber wir brauchen, glaube ich, erstmal eine Basis. Du mhm. hast den äh, Schraubverstoß nee. schon ja. geöffnet.
1: Ich du mal dein Glas rüber. Ja, gerne. Dankeschön. Der Wein der Woche. Wir haben heute ein Prädikatswein im Glas, nämlich eine Auslese aus Rheinhessen. Steht auch dick und fett auf dem Etikett süß. Also ist Rest süß ausgebaut. Und ja, können wir mal reinriechen. Ja, schon sehr. Also das, was auf dem Etikett steht, riecht man eigentlich auch schon. Das ist sehr exotisch auch in der Nase. Es ist natürlich die Rebsorte Riesling in dem Fall. Einfach damit man nicht nur die Süße hat, sondern auch eine gewisse Säurestruktur. Das ist wie beim Zuckerguss. Ne? Mit Wasser anrühren macht keinen Sinn. Da braucht man schon ein bisschen <lacht> Zitronensaft. <lacht> Sonst wird es babisch.
0: Ja, Zitruslastig auf jeden Fall. Mhm.
1: Können wir mich jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Säure haben, aber für alle, die jetzt nicht ganz so säureaffin sind, passt das.
0: Auslese geht gut mit welchem Essen? Asiatisch?
1: Ja, ich gab so zu pikant scharfen Gerichten so taiwanesische, chinesische, vietnamesische Küche. Ich hatte jetzt am Wochenende einen Mango Papaya Salat mit Chili Dressing. Dazu perfekt. Und ich hatte sehr kross gebratenen Tofu dabei. Das war echt genial. Und da hatte ich aber blöderweise einen trockenen Wein im Glas. Das beißt sich dann halt einfach. Und wenn du dann einen restsüßen Wein dazu hast, dann nimmt die Süße so die Schärfe. Also das macht dann auf jeden Fall wesentlich mehr Spaß, weil ich auch nicht so gut scharf essen kann. Das ist dann immer so mein natürlicher Feuerlöscher.
0: Da kann man sich, glaube ich, ganz gut zurückhören. Ähm, Folge 59. 59 haben wir was über das deutsche Prädikatsweinsystem gemacht.
1: Richtig. Ja, ja. da geht es nochmal um. Intensiv um Auslese, Auslese, Auslese und Co.
0: Und bei uns geht es heute um Cheers True Crime. Ja, weil äh, bei uns heute im Podcast, in der Folge geht es um einen der bekanntesten Weinfälscher ja. der Welt. Das heißt, nicht wundern, die Folge wird heute auch so ein bisschen anders als sonst. Mhm. Ja, Aber es
1: ist sehr interessant, weil schon natürlich die Geschichte, die Weingeschichte, die jüngste Weingeschichte schon massiv beeinflusst hat.
0: Man kann vorab sagen, der Mann ist wieder aus dem Knast raus. <lacht>
1: Er ist wieder unter den Leuten.
0: Es dreht sich alles um Rudi. Ja. Rudi Kurniawan. Genau. Wer ist Rudi Kurniawan?
1: Rudi Kurniawan, auch bekannt als Dr. Conti, ist einer der ja, bekanntesten Weinfälscher der Welt. Und äh, seine Betrügereien, also das, das Fälschen von Wein, hat die Weinindustrie, also die gesamte Weinbranche, ja nachhaltig beeinflusst. Und das ist äh, jedem, also jeder, der in der Weinbranche arbeitet, äh, arbeitet und man irgendwie über Dr. Conti spricht, da weiß genau, wer gemeint ist. <lacht> und äh, Rudi Kunjavan wurde am 10. Oktober 1976 in Indonesien geboren, kam dann 1998 mit einem Studentenvisum in die USA. Und er wurde... Ja, in der, man fragt sich ja so, wie wurde der jetzt bekannt? Also, er wurde in der Welt der Weinsammler und Weinsammlerinnen durch den Verkauf hunderter Flaschen Spitzenweine bekannt und der Name dieses Dr. Conti kommt daher, weil er eine besondere Vorliebe hatte für eine, die meisten wissen jetzt, was ich sage, für eine, eine ganz besondere Domäne, nämlich die Domain della Romani Conti. Auch ah. bekannt unter D-Art, also DRC oder halt eben nur unter Kennern auch die Domäne. Deswegen Dr. Conti. Das ist
0: definitiv einer der renommiertesten und, und vor allen Dingen teuersten Weinmarken ja. der Welt. Ne?
1: Die letzte offizielle Auktion, die mir bekannt ist, da ging eine Pulle, ich weiß jetzt aber nicht genau aus welchem Jahr, für eine halbe Mille Mmh. Also, dass man da mal so eine, so eine Vorstellung auch hat.
0: <lacht> Aber wie hat denn der Dr. Conti, also Rudi, ist überhaupt in die Welt des Weins geschafft? Also, wie hat er sich einen Namen gemacht?
1: Also der war ja eigentlich ein junger, arbeitsloser Mann in den USA mit einem Studentenvisum. Beste Voraussetzung, und, um
0: Weinfälscher zu werden. Ja,
1: genau. <lacht> und der hat sich in diese Auktion reingeschmuggelt. Ja. Und ähm, Aufmerksamkeit hat er dadurch bekommen, dass er auf einmal einfach unfassbar viele Flaschen Wein gekauft hat. Also er hat mitgeboten. Ne? Und dann kannst du dir vorstellen, wenn du dann da so in der Reihe sitzt und dann ist er da so ein Typie neben dir, weißt du, so, der, sah, der sah auch nicht. Also der war auch dafür bekannt, dass er sich immer gut gekleidet hat und auch teure Uhren getragen hat. Also es war so ein richtiger Schwindler, so ein richtiger Ganove. Und der saß dann halt eben in den Rhein. Völlig unbekannter Mann. Und du musst dir vorstellen, du bist so, weißt du, so ein Bekannter, du bietest immer mit und so. Und auf einmal sitzt so ein Typi daneben dir. Und der bietet richtig drauf los. Dann fragst du dich ja auch immer, was, was, was ist mit dem? Also wo kommt der her? Was macht der? Das war das Erste.
0: Ach so, und so hat er sich dann quasi.
1: In diese Credibility, Szene. Credibility, sich ja, so reingelimpt. Richtig. Ja, er hat sich da so in diese, in diese Szene so ein bisschen reingeschmuggelt mit dieser Art und Weise. Und dann kam hinzu, dass er ein unfassbar großes Wissen hatte über französische Weine. Und auch sehr affin war generell mit der französischen Sprache. Und er damit auch geglänzt hat, also er hatte, er hatte einfach ein sehr gutes Weinwissen, wenn nicht ein sehr gutes Weinwissen, insbesondere wie gesagt über französische Weine. Mhm. Und dann, nachdem er sich da so, so ein bisschen reingemogelt hat und halt immer mitgeboten hat, das ist wie so ein, wie so ein Pokerspieler fast, ne? so. und äh, dann hat er selber immer gesagt, ja, er könnte sehr viele Rare Weine besorgen. Also, er hat damit geprahlt, dass er. Er hätte
0: Quellen. Also.
1: Er hätte Quellen und er würde auch da und da rankommen und an den Wein. Und er wusste ganz genau, dass diese Weine halt so einen speziellen Sammlerwert haben. Krass. Und, das ja. heißt,
0: dass innerhalb von, von Weinliebhabern, wie, wie wir es sind, ja. in, in verschiedener Form, wir beide schon, aber gibt es dann nochmal so eine, so eine ganz kleine eigene Welt von, von den Menschen, die so an vor allen Dingen sehr, sehr hochpreisigen Exemplaren und Flaschen interessiert sind?
1: Ja. Und dann hat er aber nicht nur gesagt, ich habe die Flaschen und ich biete mit, sondern er hat dann auch gesagt, ich bringe die mit und ich kann die hier anbieten. Also er hat dann also er hat nicht nur irgendwie gelabert, sondern er hat also er ist dann irgendwie an diese Flaschen auch tatsächlich rangekommen und hat die dann auch veräußert. Das ist ja abgefahren. Ja, ja.
0: Lass uns mal gemeinsam so ein bisschen in der Geschichte stöbern, mhm. wie und wie lange, also über welchen Zeitraum hat er denn Weine gefälscht?
1: Also der der Rudi so vermutet man begann so Mitte der 2000er mit dem Fälschen von Wein und hat so seine Aktivitäten dann bis zu seiner Verhaftung, also im Jahr 2012, fortgeführt. Und im Laufe seiner Karriere als Weinfälscher, sorry, tolle Karriere verkaufte er Weine im Gesamtwert, schätzungsweise, was meinst du? Keine Wenn Ahnung, 130 Millionen? Also man schätzt 130 Millionen Dollar.
0: Damn! Ja, yeah.
1: und richtig krass war dann halt eben das Jahr 2006, da hat er bei zwei Auktionen Weine im Wert von insgesamt 34 Millionen Dollar verkauft. Also er hat die verkauft. Also das war 2006, das war, so, das war wahrscheinlich für ihn so... Das, das, das Karriere ja Das
0: ist ja abgefahren. Ja. Das heißt, er hat angefangen, sich so reinzulimpen in die ganze Szene und hat dann ja. angefangen, die Dinger selbst bei Auktionen anzubieten ja. und zu verkaufen.
1: Ja. Also er, hatte, er hat sich da wirklich reingemogelt in diese Welt. Das ist ja auch eine sehr delikate Szene ja. und hatte dann auch ganz schnell so einen richtig krassen Ruf. Also, das aber der war der, auch der Einf Mann. Einfluss, muss genau, er man sagen. Einfluss, haben. also enorm Einfluss, was den Markt von diesen hochwertigen Weinen halt eben angeht, ja.
0: Aber wie hat er überhaupt gefälscht? Also, wie, wie macht man das Weinfälschen?
1: Also, es gibt verschiedene Formen, Wein zu fälschen. Ne? Da gehen wir nachher nochmal drauf ein. Und bei ihm war es aber so, so vermutet man, also, er hat jetzt auch sein Betriebsgeheimnis wahrscheinlich auch nicht bei der Verhaftung genau äh, irgendwie ausformuliert, aber er mischte ganz einfach unterschiedliche Weine, um seltene und teure Weine nachzumachen. Also man musste er wirklich vorstellen, so ein kleines Kämmerchen, so ein Labörchen. und dann wusste er, also man braucht ja schon, das finde ich halt so faszinierend, du musst ja schon ein Grundwissen darüber haben, wie denn die Weine sen sich sensorisch im Glas präsentieren und das wusste er halt und hat dann einfach gepanscht, bis er zu dem Ergebnis gekommen ist.
0: Und hat dann wahrscheinlich die Originalflaschen gehabt? Und hat ja, also, gepuncht und wieder zurückgeführt. Der
1: hatte wirklich eine Werkstatt in Los Angeles und hat dann Etiketten und Korken auch künstlich altern lassen.
0: Was? Und dann hat die dann halt wieder draufgeklebt. Das ist ja abgefahren. Und er, er hat ja wahrscheinlich nicht auf Quantität gesetzt. Also es ging nicht um, nee. um tausende von Flaschen. Das heißt, er konnte die Arbeit auch selbst machen. Das er ist ja 2006, 34 Leute.
1: Millionen Euro. Da kann man sich auch mal zur Ruhe setzen. Ne? Also wenn ich er gewesen wäre, hätte ich dann aufgehört <lacht> <lacht> und hätte mich irgendwo abgesetzt. Aber er war zu gierig. Ja, er war zu gierig. Eine Gierfrist, wie man immer so schön sagt. Was ja.
0: hat das denn für den Weinmarkt bedeutet? Also äh, anders gefragt, welche Folgen hatten die Fälschung?
1: Naja, ja, muss dir vorstellen, wenn das dann auf einmal rauskommt, dass da so viele Fälschungen im Umlauf sind, das untergräbt ja das komplette Vertrauen in den Markt. Ne? Das, untergräbt den, ah, ja, Alter, das, das untergräbt den, ja, Erschütterung und das untergräbt wirklich auch diese Authentizität auch der Auktionshäuser. Das muss man ja auch sagen, ne, weil die tun ja immer so, als würden sie wissen und keine Ahnung was. Aber äh, offensichtlich wurde ihnen da wurden ihnen da Plagiate halt eben. Das war noch nicht mal Plagiate, das war einfach gepanscht und los in der Werkstatt. ne, Und das wurde ihm dann halt, ja.
0: Das muss ja genauso, wie er in die Szene reingekommen ist, muss es ja dann Erste Zweifel gegeben haben. Ne? Also, ist das denn Also, die
1: ersten Zweifel kamen eigentlich auf, das war so 2007, also 2006 hat er, wie gesagt, diese 34 Millionen da gescheffelt und dann 2007 wurde so ein bisschen getuschelt, ne? dann wurden die Stimmen so ein bisschen lauter, weil viele bekannte Sammler und Sammlerinnen, die wirklich affin sind mit solchen Weinen, die haben dann halt irgendwann gesagt, irgendwie sind, sind sie von der Qualität. Nicht überzeugt.
0: Äh, äh, nicht also. überzeugt, sehr enttäuscht, ja. Ja, das finde ich nämlich spannend, weil da muss man wahrscheinlich auch nochmal unterscheiden. Die Leute, die richtig Knete haben, da gab es dann oder gibt es dann wahrscheinlich Leute, die die auch richtig Ahnung von Wein haben. Und es gibt Leute, die kaufen die Flaschen einfach, weil sie es können und weil mhm. es äh, vielleicht zum guten Bild und zum guten Ton gehört. Ne?
1: Aber in dem Preissegment jetzt, das sind schon, schon krass, Menschen, ey. also da gibt es so zwei, drei Namen, die sehr bekannt sind in der Weinszene, die sammeln wirklich mit einer Leidenschaft und mit, mit also auch mit, mit Wissen. Das ist schon echt heftig. Wirklich, das sind die Dimensionen. Also wenn, ich meine, wenn jemand eine Flasche für eine halbe Million ansteigt, dann muss er ja schon keine Probleme mehr haben. Ne? Also... Ja. Andere Probleme hast du auf jeden ja. Fall. Ja. Und dann hat er einen Fehler gemacht. Ach. Und zwar... Fehler. Er hat wirklich einen großen <lacht> Fehler gemacht. Er hat nämlich... Also es gibt eine Domain, die heißt Domain Ponzo. Ja. Und er hat einfach ein Ja gefälscht, was es noch gar nicht auf dem Markt gab. Oh. Das war so der... Das war richtig dumm halt einfach. Dann hat man fast dann, Mitleid. Ja, dann hat man fast Mitleid. Also wirklich äh, nochmal ne, so Gier frisst Hirn. Das, ist, das war bei ihm wirklich der Fall. Und er hat nämlich eine Flasche von Ponson gefälscht aus dem Jahr 1982 und... Äh das Weingut hat aber zu dem Zeitpunkt erst angefangen zu füllen. Es ist, das das gab es vorher noch nie, die Appellation. Also, also die im Erkunft. Handel war das... Ja, nein, das gab es noch nie. Und das war halt richtig blöd. Ne? Und dann haben natürlich alle gesagt, ach du Scheiße, worauf, ach du Scheiße. Und dann ist es halt, das riesige geplatzt. Kreise gezogen. Ne? Dann ist das Ding geplatzt. Ja,
0: wie krass. Und was ist aus dem geworden, Aus Rudi äh, Kurnia war?
1: Ja, also 2012 wurde der Rudi vom FBI verhaftet und Kla 2013 verschuldet äh, Ich mein, klar, FBI, ne? das ja. hat
0: natürlich ganz andere Kreise gezogen, ja. bei den Millionen.
1: Ja, also es ging nicht nur um die, die gefälschten Weine, sondern auch um den Betrug von Finanzgesellschaften und, 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 und. Und, und ein Jahr
0: später schon schuldig gesprochen. Das heißt, ja, so viel ging Verteidigung richtig. ging da gar nicht. Ja, ich das glaube halt Prozess auch, dass diese,
1: weißt du ja, ne, so Geld verleiht halt eben auch oft Macht und ich glaube, wenn du solche Leute übers Ohr haust, dann geht das ganz schnell, dass sie dich Kommt hinter Gitter Echo. haben. Ja, auch, weil, naja, du musst dir auch vorstellen, guck mal, wenn du so ein, so ein bekannter Weinsammler bist und du kaufst bei dem und dann kommt raus, dass man das Zeug, ist, das untergräbt ja auch dein Ego, ne? weil du sagst: Oh Gott, jetzt bin ich dem auch noch.
0: Also, ne? Ja, und wenn du selbst handelst damit und verkaufst, das werden die ja teilweise auch tun, oh, die Sammler Genau, so. das kommt
1: auch noch hinzu, richtig, ja. Ja, und, dann,
0: und dann ist er für, für gefälschten Wein ins Gefängnis. Ge
1: und halt eben Betrug von den Finanzgesellschaften und dann ist er Ach. zehn Jahre ins Kitchen gekommen und 2020 wurde er entlassen, Ach. aber USA natürlich auch direkt abgeschoben.
0: Abgeschoben nach Indonesien zurück?
1: Weiß ich nicht genau, ich glaube schon. Ja. Er hat ja nur die Studentenvisum gehabt, ne? ja
0: Vermutlich. Und sag nochmal, wie viel Flaschen hat er in seiner Fälscherkarriere verkauft?
1: Also man schätzt, man weiß es natürlich nicht, ne? die haben ja alle keinen irgendwie, wie heißen diese Dinger, so GPS oder so, aber so, man, man vermutet so 12.000 Flaschen, ja. 12.000 da Flaschen. Liegen. Das ist halt, das Krasse an der Nummer ist natürlich, dadurch, dass man das halt eben nicht weiß und nicht genau beziffern kann, weiß man halt eben auch nicht, wie viel gefälschter Wein eigentlich noch bei den ganzen SammlerInnen halt in den Kellern liegen, ne. Krass. Also das kann halt auch sein, wenn du jetzt mit einem guten Klar. Freund bist und der sagt, ja, jetzt ziehen wir mal ein Fläschchen Domain auf, ne, dann habe ich da dann irgendwo. Sag ich so, ey, dann sagst du so, ey, Auge Rudi, hör mal, Digga, Rudi. Genau. Und was ganz interessant ist, das ist mittlerweile hier dein, dein Lieblingsthema, künstliche Intelligenz. Ja. Da gibt es jetzt eine, oder sie sind gerade, ich weiß nicht genau, wie jetzt der Stand der Dinge ist, aber da geht es darum, dass halt eben die KI den Wein in seine Einzelbestandteile zerlegen kann und dann weiß man halt eben, ob das sich um eine Fälschung handelt oder nicht. Also die werden dann irgendwie so kalibriert. dass also ich, Mir ist es selber noch Schleierhaft, wie das genau geht, aber ich weiß, dass das gerade ein Riesenthema auch in der Forschung ist, um halt genau sowas zu unterbinden. Weil die sensorischen Fähigkeiten sind halt bei Menschen auch nur begrenzt und wir haben ja auch in der Sensorik, also jetzt auch zum Beispiel in Geisenheim, Messgeräte. Ja, die das dann halt eben bestimmen können.
0: Ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, weil mich das tierisch interessiert, was dieser Rudi gerade macht oder äh, jetzt macht.
1: Ach, hast du direkt nachgeguckt. Ja, das und macht er? ist angeblich. Er treibt wieder ein Unwesen. Ja,
0: kann das auch nach der Haftstrafe nicht lassen und kreiert angeblich für Fans, die es wohl immer noch gibt, Fake-Weine. Ja, also die ihn dafür bezahlen. Das heißt, das Labor hat er wohl nicht aufgegeben.
1: Ja, ja. Also ich äh, habe hab, hab das auch gelesen. Man hat wohl gesagt, dass er wieder sein Unwesen treibt. Ja, ja. wahrscheinlich eine
0: Community einfach. Er also das ist mir illegal, weil, er, mein, weil die halt bei ihm gefälschte ja. Weine ja. ordern. Ja. Ey, freaky. Das ist schon echt freaky. Aber es gab noch viel mehr Weinfälscher, ja. ne? außer so, so ja. jemand wie Rudi äh, Kuniawan. Ne?
1: Definitiv. Also es äh, gibt noch einen sehr bekannt. Also bei ihm, er bestreitet es bis heute. Das ist der Hardy Rodenstock. Das klingt immer sehr, das klingt sehr amerikanisch, oder? Er kommt aber aus dem Westerwald. Er heißt einfach Harald, Ach, Deutscher. keine Ahnung was, Rodenstock. Aus dem Westerwald. Und äh, er war sehr bekannt für die gefälschte Jefferson-Flasche. Also Thomas Jefferson, hier vielleicht nochmal ein kleiner Exkurs. 1785 bis ungefähr 1989 war US-Botschafter in Paris, und war ab 1801 dritter Präsident in der USA. Er war ein Bordeaux-Verehrer und er hat sich immer die besten Weine in seinen Heimathafen in Virginia schiffen lassen. Mhm. Und deswegen die Jefferson-Flasche. Und er, der Hardy, der war eigentlich, was hat er denn nochmal beruflich gemacht? Der hat, ach, ich weiß nicht mehr genau, Er hat irgendwie eine Karriere vor dem Weinfälschen gehabt. Ich weiß es aber gerade nicht mehr genau, was. Und dann hat es wohl die Runde gemacht, dass er wohl Interesse hat an alten und seltenen und raren Wein und dann hatte er wohl einen Anruf bekommen und meinte so ja, ähm, are you Hardy Rodenstock und er so ja, ja, er hätte einen ganz tollen Fund gemacht irgendwo, ich glaube in England oder so? Ich weiß nicht, kann ja, können ihr ja nochmal nachlesen?
0: Mit den Hitler ja, und dann hätten sie so einen Durchbruch <lacht> ja. gemacht und dann hätten sie so alte
1: Flaschen gefunden. Und da wäre so ein Schriftzug drauf gewesen und dann hat sich auf jeden Fall herauskristallisiert oder soll sich herauskristallisiert haben, dass es sich um die Weine für Jefferson gehandelt hat. Also der hat die, das sind wohl Flaschen, die es nicht in den Export nach Virginia geschafft haben und die lagen dann da halt eben und wurden durch einen Zufall gefunden und er hätte die halt eben dann erworben für relativ wenig Geld und dann hat die ein, ein, auch ein, ein sehr bekannter Sammler auch aus den USA gekauft und hat dann aber irgendwann zum Schluss gesagt, nee, das, das kann es das kann's eigentlich nicht sein. Und die sind, glaube ich, bis heute noch vor Gericht und er bestreitet nach wie vor, ah. dass es sich um eine Fälschung handelt, aber es gibt wohl Zeitzeugen, die gesagt haben, die haben in den 80ern oder in den 70ern, ich weiß es nicht genau, die haben diese Flaschen angefertigt. Also da, da waren so, die haben gesagt, ja, die habe ich doch gemacht, die Flasche. Und dann ist so sein ganzes, seine ganze Geschichte so ein bisschen ins Wanken Gebarkeit. gekommen. Da gibt es sehr viele interessante Artikel, auch vom Spiegel und so dazu. Müsst ihr mal, euch mal durchlesen. Ja, ja. und lieber
0: Hardy Rodenstock, falls du uns jetzt gerade hörst, wie Lou eben gerade gesagt hat, die KI, die kommt und dann, dann, ja. dann werden wir es alle erfahren.
1: Ja, da, das ist natürlich noch schwieriger, als wenn man sagt, man hat die Domänen gefälscht, ne, weil du halt ja einen Vergleichswert hast, ne, die Jefferson-Flasche. Also, auf jeden Fall war er für die Jefferson-Flasche, für die Fälschung, also ich sag jetzt einfach mal, für die Fälschung der Jefferson-Flasche bekannt, ob es eine Fälschung war oder nicht, wissen, keine Ahnung, wissen wir nicht. Und dann gab es aber noch ganz viele kleine Ak äh, Akteure, die halt eben auch den Weinmarkt und insbesondere auch diesen Aktionsmarkt in unterschiedlichster Weise verändert haben, <lacht> beeinflusst haben. Und es gibt auch einen sehr bekannten deutschen Sommelier, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte. Was? Der war auch in der Szene dafür Den Namen bekannt. Ich nee, das kann ich nicht bringen. Sehr bekannter. Also die, die Leute in meiner Weinbubble wissen jetzt ganz genau, wen ich meine. Und hey, er war ein sehr, sehr bekanntes Familier. Und der hat der war dafür bekannt, dass er im Restaurant einfach die Flaschen doppelt befüllt hat, aber mit einem komplett anderen Wein. Also und er ist er hat auch
0: aktiv. Das, weil, als also er ist
1: nicht mehr als Sommelier aktiv. Das war auch in der, das kam in der Branche dann auch raus, aber wurde dann ganz schnell auch in den Teppich gekehrt.
0: Ah, um der Branche nicht zu schaden.
1: Ich glaube, er hatte gute Kontakte, auch dass es nicht publik wird. Aber wenn ich jedes Mal, wenn ich ihn sehe, muss ich halt voll lachen, weil es ist ein richtiges Schlitzohr und ich mag ihn auch nicht. Es ist so ein Schleimi, weiß ich nicht. Aber ich sage nicht, wer es ist. Und äh, ja. Also, kriegen wir noch raus. Ne? Es, also wie gesagt, es, ist, es, gibt, es gibt schon echt viel und es ist ja auch so, wenn eine Flasche, je nachdem wo du eine Flasche, die Domänen jetzt halt eben kaufst. Es gibt zum Beispiel auch einen sehr bekannten Weinhändler, der möchte dann halt eben, dass diese Originalflasche, also wenn ein Restaurant eine Allokation bekommt oder eine Weinbar eine Allokation bekommt, dann muss diese Flasche von der Domain insbesondere bei der Domain, muss dann in eine tagesaktuelle Zeitung gepackt werden und es muss gefilmt werden oder ein Foto von gemacht werden, dass die Flasche zerstört wird. Und die Korken sind jetzt auch ganz anders, meines Sachens nach, die haben auch noch, die Korken sind jetzt auch irgendwie verändert, dass es halt keine Duplikate im Prinzip mehr geben kann, weil man halt eben versucht, dem jetzt entgegenzuwirken, dass es keine Fälschung mehr gibt, aber es wird immer irgendwelche Fälschungen geben, aber Ne, man versucht Voll schon dagegen spannend. zu halten, ne? weil es ist natürlich super viel Geld, was die Leute dafür ausgeben. Ne?
0: Voll spannend. Cheers, True Crime. Ja. Wenn euch das zu true viel wine. war, könnt ihr, genau, könnt ihr äh, True Wine nochmal nachgucken. Weil es gibt, glaube ich, diese Rudi Kuniawan-Geschichte, gibt es auch äh, ja. als Film, meine ich mich zu erinnern. Wir haben da sogar drüber gesprochen. Äh, äh, Folge
1: 68. Ach, haben wir eine, Großartige Filme die, über Weine. Ja, und da hatte ich äh, die Dokumentation zu Grapes erwähnt und da geht es um das den Rudi. Also die, die komplette Dokumentation dreht sich um den Rudi und das ist echt witzig, wie viele Leute da auch bekannte Menschen dort interviewt werden und die haben alle gesagt, das war shocking, also amerikanisch. Ne? So, so it was shocking. It was, ne? Also es sehr Eben. interessante Doku, kann man es auf jeden Fall mal geben.
0: Komm, wir fassen das nochmal ja. zusammen, unsere kleine äh, Cheers True Crime Folge. Rudi Kuniawan, habe ich mir aufgeschrieben, mhm. ist, kann man glaube ich sagen, der berühmteste Weinfälscher der Welt.
1: Ja, er hat noch keinen Stern im Walk of Fame, aber <lacht> wer weiß.
0: Er ahmte hauptsächlich äh, ja, die Geschmäcker berühmter Weine durch Panschen, Panschen, Panschen kann man sagen. Ne? Ja. Füllte den Inhalt dann in die entsprechenden Flaschen ab, ja. mit dem entsprechenden Etikett. Und ja, er hat Weine gefälscht und sie verkauft wertschätzungsweise 130 Millionen Dollar. Mhm. Wahnsinn, ey. Und neben Rudi gab es noch weitere bekannte Fälscher, wie zum Beispiel einer... Der Hardy aus dem Westerwald. Rodenstock, ne? der sich eventuell noch immer äh, juristisch streitet und wehrt. Und ja, grundsätzlich, die Handlungen von Rudi haben das Vertrauen in den kompletten Weinmarkt für zumindest selten und hochwertige Weine ins Wanken gebracht. Ne? Auf
1: jeden Fall. Ein ja. Beben. Mhm.
0: So, bevor wir nochmal anstoßen, ich nehme nochmal Meiner Antwort an die Hand, äh, reden wir nochmal... Über das Wein ABC von dir.
1: Weh. Oh Wunder wie Weinfälschung. Richtig. Los Weinlexikon. Weil ich glaube, dass es jetzt sehr viele Fragezeichen gibt, inwieweit man Weinfälschen kann. Also der Rudi, der hat sich im Grunde genommen sehr viel Mühe gemacht. Man kann Wein fälschen, einmal durch zum Beispiel nur die Etiketten und die Verpackung. Man kann aber auch nur den Inhalt fälschen. Man kann aber auch die Flasche selbst manipulieren und der Rudi hat alles gemacht. Also der Rudi, der hat die Etiketten und ähm, weitere Sachen der Verpackung, also beispielsweise auch die Korken, künstlich altern lassen. Dann hat er den Inhalt ja auch noch gefälscht. Also das ist eine weitere Möglichkeit, nur was, was zu fälschen. Dann hat er den Inhalt einfach gefälscht. Und... Dann hat er natürlich auch noch die Flasche selbst manipuliert. Also auch die Flasche, also er hat äh, alte Flaschen, eine spezielle Flaschenform genommen... Einfach um den, um den Eindruck zu erwecken, dass der Wein auch extrem alt ist und selten ist. Und, und
0: am Ende Kasse zu machen.
1: Genau, also das Ziel von Weinfälschung ist natürlich immer, die KäuferInnen zu täuschen und halt eben hohe Profite zu erzielen. Wie gesagt, deswegen ist es ganz witzig eigentlich, weil diese Weinfälscher, die wir eben aufgezählt haben, also der Rudi, der hat wie gesagt alles gemacht. Der, der, der Hardy, der Rodenstalk-Hardy, der hat einfach nur die Flasche gefälscht. Und unser toller Sommelier, der hat einfach eine Flasche, eine Originalflasche genommen und hat aber einfach einen anderen Wein reingefüllt.
0: Hier, wenn Hardy noch Prozesse führt, müssen wir nicht sagen, vermeintlich die
1: Flasche gefälscht? Ja, ja, vermeintlich die Flasche. Hardy hat vermeintlich die, die Flasche, gefälscht. Flasche Die jefferson ja. Flasche. ja, auf jeden Fall sehr spannend. Deswegen ist es ja auch immer so ein Ding, dass man auch zum Beispiel den Wein, Gerade so rare Weine auch vor dem Gast aufmacht und, 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 und. Ne? Also, da musst du aber schon echt gewieft sein, dass du da das hinten im Kämmerchen aufmachst und das Ding umfüllst. Also, das ist schon Kriminelle echt, Energie. Halt. Es ist richtig kriminell, ja. Also. Und du, du, du würdest es ja auch nicht besser wissen als Gast. Ne? Du würdest sagen, okay, ich merke das vielleicht anders als das, was ich gewohnt bin. Aber wie oft ziehst du, lässt du dir eine Flasche von 2.000, 3.000, 4.000 Euro aufziehen? Ne? Also, der Vergleichswert. Komm, wir nehmen auch. mal noch einen Schluck von diesem ja. fälschungsfreien
0: äh, Riesling, der Ausleser. Mhm. In meiner Woche. Und ach ja, ihr könnt bei Spotify abstimmen, ob ihr die Rudi-Geschichte eigentlich schon kanntet. Das würde uns mal interessieren. Und ganz, ganz wichtig noch: Dr. Conti. Neben mhm. der Hoffnung, dass die Cheers-Community weiter wächst und ihr uns fünf Sterne schenkt, wir drehen die Cheers-Uhren jetzt auf Sommerzeit. Mhm. Ja, also die neue Cheers-Folge kommt übernächstes Mal, also ab 4. März. Ab sofort nicht mehr Donnerstags, Immer. sondern schon
1: Montags. Montags. Yes.
0: Frische neue Woche. So, dann nochmal: Cheers. Ich freue mich schon auf nächste Woche.
1: Bis nächste Tschüss. Woche.
0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.